0: Bom, essa aqui é uma mudinha de cacau. Você sabia disso? Isso aqui é um pezinho de cacau. Depois, quem quiser de presente, eu presenteio aqui com a mudinha de cacau. Okay? Por que, que eu estou com essa mudinha de cacau? Você vai entender ao longo de todo o nosso tempo aqui. Na verdade, ao longo de todo o nosso ano, você vai se lembrar disso. No final do ano passado, eu atendi uma engenheira agrônoma e ela me contou sobre ah, o processo de crescimento, de desenvolvimento, de frutificação do cacau. E foi um encontro de Deus para a minha vida, particularmente, e, consequentemente, um encontro de Deus também para a nossa comunidade. Ah, daqui 12, 13, 14 meses, não sei ao certo, não faço esse tipo de conta para você não ficar ansioso, a gente não vai estar mais aqui, nessa casa, a gente vai estar em um outro lugar, numa outra casa, pertinho daqui. E eu espero que por algum tempo a gente não tenha esse problema de ficar a gente do lado de fora né, e tudo mais. Um pouco maior do que aqui, principalmente para as nossas crianças. Mas o que fazer nesse tempo de espera? E aí vem o cacau. O pezinho do cacau, esse aqui, se você ganhar de presente e você chegar em casa ou em algum lugar, algum terreno e plantar esse pezinho que tem alguns meses, quando ele fizer mais ou menos 12 meses, ele vai estar tá igual esse aqui já, esse pezinho de cacau que tem 12 meses. E se você chegar perto desse pé de cacau, você vai ver que ele tem umas frutinhas já. E aí vem a história impressionante do cacau. Quando essa essa irmã, essa engenheira, membro da nossa igreja, me contou isso, ela me contou num contexto de que ela presenteou um amigo com um pezinho de cacau, e daqui, depois de um ano, esse amigo mandou uma foto para ela do pezinho de cacau com um cacauzinho, todo feliz, né? achando assim, pronto, achei a galinha dos ovos de ouro, meu pé de cacau é o melhor pé de cacau que tem. E aí, ela, então, pegou o telefone e ligou para ele, falou, não vou mandar mensagem para dar notícia difícil, a gente tem que ligar, né? Aí ligou e falou assim, olha só, eu sei que você está feliz porque o seu pé de cacau tão novinho já está frutificando, só que você precisa arrancar o cacau. Mas como assim arrancar o cacau? Mas agora que está nascendo, eu quero comer a fruta. Não, arranca o cacau. E mais, daqui para frente, nos próximos anos, quando ele der a florzinha, assim, igual está aqui, você vai pegar uma tesourinha ou uma faquinha e você vai arrancar todas as florzinhas e vai deixar ele peladinho, sem florzinha nenhuma. Mas por que, que tem que fazer isso? E aí ela explicou o seguinte, porque se você não fizer isso, se você tiver pressa para colher o cacau, você vai ter o pé de cacau por pouco tempo, porque os frutos vão se tornar mais pesados do que a potência que ele tem de suportar de maneira sustentável a frutificação. O cacau, para ele se tornar uma árvore de muitos frutos, e de frutos duradouros, precisa de raiz profunda. E aí, aquele encontro, que no primeiro momento a pessoa achou que era um encontro para ela, eu entendi que era um encontro para mim. E para a nossa igreja? Deus falando comigo, com você, com a nossa igreja, que o tempo de espera não é um tempo de ansiedade, é um tempo de aprofundar raízes. Isso vale tanto para a nossa vida em comunidade, para a nossa igreja, como também, e eu quero te despertar para isso, você que está aqui, um tempo na sua vida pessoal. Eu tenho me encontrado com algumas pessoas já nessa semana, e é impressionante como, ouvindo e contando e conversando com essas pessoas, é nítido que nós estamos num ano em que eu quero te desafiar como pessoa, você encarar esse ano como um ano da sua vida de plantar, e de deixar raízes profundas crescerem, se fortalecerem, para que no tempo oportuno você colha. E não colha com rapidez, mas colha com sustentabilidade. A nossa geração e cultura é o da pressa. Mas a pressa pode gerar, como a sabedoria do cacau nos ensina, algumas coisas e nós precisamos ter atenção com isso. Opa, passei para trás... Veja só, a pressa faz a gente viver sem profundidade. Sem profundidade, os resultados, eles são sempre sufocados pela ansiedade. Seja na sua vida pessoal, seja no seu negócio, seja no seu, enfim, nos seus relacionamentos, seja na vida em comunidade, se você tiver pressa, pressa é contrário à profundidade. Ser superficial é constantemente ser colocado no estado de ansiedade. Sem profundidade, aquilo que poderia ser muito promissor vai acabar em frustração. Esse pezinho de cacau aqui, ele pode dar frutos maravilhosos, mas se a gente quiser colher os primeiros frutos na pressa para comer, ele vai virar um pé de cacau frustrado. O resultado é rápido, mas dura pouco. E sem profundidade, esse negócio que a gente gosta tanto, celebrar, comemorar, fatalmente, em algum momento é surpreendido por uma grande queda. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida, talvez você já tenha visto isso acontecer na vida de alguém próximo a você, aquilo começou com uma potência, de forma promissora, tem tudo para dar certo, aí começou a celebrar muito, esqueceu de aprofundar, de criar raiz, de fortalecer, de repente uma grande queda. E aí pronto, acabou. Um filósofo francês, Jean Baudrillard, filósofo contemporâneo, tirando um retrato da nossa sociedade, na qual ele chama de sociedade da superficialidade, ele diz que essa sociedade, na sociedade da superficialidade, a realidade, as coisas que são reais, é obscurecida por simulacros e imagens que nos afastam da verdadeira essência das coisas. Simulacros têm a ver com simulações, têm a ver com representações, têm a ver com algo teatral, que não é real. E é interessante, porque a superficialidade nos conduz a isso, a uma vida muito mais baseada nas simulações, na imagem, na estética, no que, de fato, aquilo deve ser essencialmente. Por que é muito importante a gente entender isso? Porque na caminhada que nós chamamos de cristã, numa perspectiva religiosa, a gente precisa entender que a religião cristã, ela fala sobre um novo nascimento para uma nova vida, para uma nova identidade, que condiz, que tem a ver com andar, seguir, ser mentoreado, ser liderado, por um, uma pessoa viva que é Jesus, não é uma filosofia, não é uma ideia, não é algo abstrato, é algo muito concreto e a caminhada com Jesus é uma caminhada real, não dá para ser uma caminhada imagética, ou seja, baseada na imagem, na estética, não dá para ser um simulacro, não dá para ser uma simulação, ou é real ou não é real. Isso serve para a minha vida como pessoa, indivíduo, isso serve para a vida da igreja. É possível ser uma igreja de fachada. É possível ser um seguidor de Jesus de fachada. É possível na perspectiva estética, mas não é possível na perspectiva do reino de Deus. Por isso nós precisamos criar raízes naquilo que dizemos ser. Porque senão a gente corre o risco de ficar comemorando algo que não é hora de comemorar. Ou ainda, comemorando algo que nem é para comemorar. Resultado, na perspectiva do reino de Deus, e a gente vai ver isso nessa noite, não tem a ver com pressa, não tem a ver com número, tem a ver com profundidade. Porque profundidade é o que produz perseverança, segurança, estabilidade, força, potência resistência, é a profundidade que faz a vida de um discípulo de Jesus, a vida de uma igreja de Jesus, passar pelo tempo, independente de como o tempo está, se está calor, tranquilo, ou se está com tempestades, com vento, é a profundidade que mostra a diferença, e aquilo que de fato é, não aquilo que parece ser. Então ao longo de todo esse ano, a gente vai estar sempre relembrando, que nós estamos num tempo de aprofundar raízes. Como igreja local, e eu quero te desafiar a também a encarar isso como a sua vida pessoal. Quem sabe esse é o ano de você aprofundar as suas raízes em muitas coisas, para que a colheita seja não apenas boa, mas sustentável. Não há pressa. Você vive no reino de Deus. No reino de Deus não tem pressa. Amém? Acordou? A gente vai começar hoje conversando sobre esse tema aqui, os níveis de profundidade. Porque quando a gente fala em profundidade, naturalmente a gente precisa pensar em nível, ainda mais nessa relação, nessa ilustração de uma árvore. Né? Então, essa mudinha aqui de cacau, ela tem um nível de profundidade na sua raiz essa aqui já tem outra, se você tirar ela daqui e colocar numa outra terra, ela vai aprofundar ainda mais. Então existem os níveis de profundidade e isso é assim também na vida com Jesus. Na caminhada com Jesus nós precisamos entender que existem uh, níveis de aprofundamento na nossa vida. E à medida em que nós topamos ir para o próximo nível de profundidade, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas, grandiosas, que é o que vai fortalecer a vida que é o que vai fortalecer a existência, que é o que vai dar vitalidade. Então, a minha oração, primeiramente, e o meu desafio para você, para toda a nossa comunidade, é que você vá para o próximo nível, para que você tope ir mais fundo, para que você entenda que isso não tem a ver com o tempo, ok? não tem a ver com o fato de você ter conhecido Jesus há um ano há uns meses, ou há dez anos, ou de que nasceu, não a cronologia no reino de Deus é diferente tem muito mais a ver com fé, tem muito mais a ver com intensidade tem muito mais a ver com disposição, do que com idade, do que com tempo então a minha oração é para que os nossos adolescentes para que as nossas crianças, elas vão mais a fundo do que eu do que você. A minha oração é para que todos nós, para que a gente comece a viver uma relação mais profunda na nossa relação com Jesus e assim também com a igreja. E João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 16, é um texto que narra para nós a, um momento em que Jesus está com os seus discípulos, se despedindo deles, daqui a pouco ele vai ser preso, ele vai para a cruz, e Jesus, ele entende que é fundamental deixar os seus discípulos atentos a essa realidade, de que, e Jesus fala isso, o mundo vai odiá-los, de que e não vai ser uma jornada é, de Disneylandia, não vai ser ah, nada recreativo, não. E Jesus diz, para vocês suportarem isso, vocês vão precisar de raízes profundas. E aí vocês vão dar muitos frutos, e é nesse contexto que nasce João capítulo 15, Jesus falando isso, e eu quero ler com você, que é quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais, vocês, ele está falando especificamente com aqueles discípulos, vocês já foram limpos, pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Não adianta querer frutificar sem raiz. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido, quando vocês produzem muitos frutos trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade." Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que o que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Que texto poderoso, que fala profunda de Jesus e que nos leva a compreensão de que na relação com Jesus existem níveis de profundidade. Jesus certa vez contou uma parábola para ilustrar o que é o reino de Deus, é, e ele chamou, nós conhecemos com a palavra do semeador. Né? O texto diz que o semeador saiu para semear e ele lançou sementes, e as sementes foram caindo e elas germinaram e produziram diferentes umas das outras e mostra que uma cria raiz, outra não cria raiz, uma se aprofunda, outra não se aprofunda, uma parece que se aprofundou, mas os frutos foram rápidos e logo tudo passou, João 15 é como se Jesus estivesse pegando isso de volta e mostrando, vocês precisam ficar atentos, para que quando eu partir, a vida de vocês não seja uma vida que na prática demonstre superficialidade, mas que a vida de vocês demonstre o quão profundo vocês entenderam ir a fundo nesses níveis de relação comigo, com o reino, com o Pai, para que os frutos sejam frutos duradouros, sejam frutos eternos. A gente precisa aprender sobre isso. A gente precisa aprender, por exemplo, que dentro disso que Jesus está falando, opa, volta aí, Dei um cliquezinho e foi tudo. É isso aqui. O primeiro nível do que Jesus está querendo mostrar para os discípulos é um nível que mexe na consciência e que trabalha na nossa consciência e ideia de que relação com Jesus e frutos para Jesus envolve a compreensão de que a nossa vocação é uma vocação humilde, ao invés de uma produtividade soberba. Isso vale tanto para a sua vida como um seguidor de Jesus no âmbito pessoal, do que você faz do seu trabalho, da sua produtividade, da sua capacidade de fazer as coisas acontecerem, como também na relação da vida e do crescimento da igreja de Jesus, que é a comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Nós precisamos entender que o um nível de profundidade na nossa relação com Jesus nos leva à consciência de que a nossa vocação é humilde. Ao invés da nossa vida e da nossa relação com Ele ser uma vida de produtividade soberba. Como que Ele vai mostrar isso? Colocando as coisas em ordem colocando as coisas no seu lugar correto, e como que ele co coloca as coisas no lugar correto? Dizendo, o meu pai é o lavrador, Jesus está dizendo, Deus é o criador de todas as coisas, e é Deus que diz, onde nasce, onde deve ser plantado, onde deve jogar a semente, é Deus que diz, não é a semente que diz, eu quero cair aqui. Não, é o lavrador que decide onde ela vai cair. Segundo, Jesus diz, e eu sou a árvore verdadeira. E eu sou a vida. Eu sou aquilo que tem capacidade de produzir algo. Eu sou, e Jesus diz, e vocês são os ramos. Diz, vocês são a última ponta desse ecossistema, que vão ter o privilégio de carregar o fruto, mas um fruto que não foi gerado por vocês, foi antes plantado pelo Pai, e vitalizado por mim que sou a videira verdadeira. É sobre isso que Jesus está dizendo. Sabe por quê? Preste atenção nisso. No reino de Deus, o porquê dos resultados importa mais do que os resultados. No reino de Deus, compreender o porquê você está fazendo as coisas, o porquê você quer produzir, o porquê você quer realizar, importa mais do que o que vai ser realizado. Jesus deixa muito claro isso quando ele diz que no último dia, no dia do seu retorno, muitas pessoas vão chegar com uma tonelada de resultados. E Jesus diz que as pessoas vão chegar para ele e falar assim: olha só o que eu fiz. Olha só o que eu produzi, olha só quantas pessoas eu curei, olha só quantas ministrações eu fiz, olha só quantas músicas eu fiz, olha só quanto de dinheiro eu consegui, olha só quanto eu doei, olha só como eu realizei, Jesus vai dizer assim, mas afasta de mim porque eu não te conheço. O que Jesus está dizendo é, você não entendeu qual é a sua vocação, você não entendeu que a sua vocação antes de produzir é entender por que você produz e de onde você produz. E é nesse contexto que ele diz, vocês são os ramos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí Jesus começa a mostrar a dinâmica dessa relação. E Jesus começa a mostrar que nessa relação existem os ramos que quando eles não compreendem onde eles estão, eles fatalmente morrem. Então, quando Jesus diz que o Pai vai arrancar os ramos que não frutificam, o que Jesus está querendo dizer é: no reino de Deus não há espaço para tentar estar, sem estar vitalizado pela videira verdadeira e não produzir, porque essa é uma relação natural. Assim como é natural o agricultor que cuida da árvore, olhar para os ramos que já estão secos, e ele vai lá e arranca os ramos secos. Então Jesus está dizendo, não há espaço no reino de Deus, vocês precisam entender isso, não há espaço no reino de Deus para ramos secos. O pai vai tirar, o agricultor vai arrancar, porque se ele permite que os ramos secos tomem conta daquela vida, ela vai sufocar os ramos que produzem. Agora, você que é um ramo que produz, e aí Jesus volta para o ramo que produz, você que é o um ramo que produz, você precisa entender o seguinte, que os frutos não são seus. E é nesse contexto que ele diz, o agricultor vai e poda. Podar é diferente daquilo que muitas vezes a gente limita esse texto a entender que podar tem a ver com ah, o agricultor vir e meter a tesoura na gente, né, e vai doendo tudo, podar tem duas dimensões, primeiro, Jesus está dizendo, como os frutos não são dos ramos, o fruto é do agricultor, essa é a relação, certo? O fruto é de quem plantou, o fruto é para a glória do pai, o fruto não são dos ramos, então, você que é o ramo, celebre, a sua participação, mas não esteja apegado ao fruto, porque o fruto não é seu. Então, o agricultor vai arrancar o fruto, para que você não leve glória nenhuma do fruto. Entendeu a relação? Mas a beleza é que à medida em que você permite que os frutos passem por você, mas são arrancados pelo agricultor, você vai fazer isso muitas vezes. Então, primeiro tem essa relação... Da nossa vocação humilde na participação do reino de Deus, do nosso entendimento sobre tudo que eu produzo não é meu, tudo que eu produzo não é para minha glória, tudo que eu produzo não é para minha dispensa, tudo que eu produzo é para o agricultor, é para a glória de Deus. E se eu permito que tudo que eu produzo aponte para o agricultor, eu vou virar um ramo mega produtivo. Mas tem uma outra dimensão. O agricultor, ele sempre é aquele que tem a capacidade de olhar para os pontos onde o ramo não tem capacidade de olhar. Então, o agricultor, ele vai, opa, eu preciso chegar um pouquinho para cá. A sua posição aqui não vai ser legal. Eu preciso dar uma entortadinha aqui. Eu preciso dar uma endireitadinha aqui. Isso tem a ver com o discipulado. Isso tem a ver com Jesus formando em nós o seu caráter, e aí, meu amigo e minha amiga, se você não tem disposição para passar por esses processos, de ser repreendido, de ser corrigido, de ser questionado, de, do Senhor dizer, olha, como é que está o seu coração? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está questionando isso? Por que, que você quer aquilo? Se você não tem disposição para passar por isso, sabe o que vai acontecer com você? Um ramo seco, um ramo seco, não tem lugares na videira verdadeira. Agora, se você permite que isso aconteça, o que vai acontecer é que você, como um ramo, vai cada vez frutificar mais, seja na sua vida pessoal, seja na vida em comunidade. Não tem como, eu até tentei começar por outra citação, mas aí eu me lembrei dessa citação do Tim Kelly. em que falando sobre isso, ele diz que somente se o seu Deus puder ultrajá-lo e desafiá-lo, meu amigo, somente se o agricultor e você como um ramo puder dizer para ele assim, faz o que você quiser comigo, eu não vou resistir. Você saberá que adora o Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Assim, se na sua caminhada com quem você está chamando de Deus, ele nunca discorda de você, ele sempre aplaude o que você faz, ele sempre afirma e reafirma quem você quer ser. E aí então, é nesse Deus que você quer caminhar, você precisa entender que esse não é o Deus que Jesus está chamando de agricultor e você não está ligado à videira verdadeira. Você está tentando ser um Deus para si mesmo, idealizando um Deus à sua imagem e semelhança. Então, esse vai ser um ano na nossa comunidade em que você precisa ter disposição de ter conversas difíceis você precisa ter disposição de abrir seu coração, você precisa ter disposição de permitir que alguém seja usado por Deus para te confrontar, você precisa se envolver profundamente, relacionalmente com pessoas, na humildade de que o Senhor fala com você, não é na base do que você sente, semana que vem a gente vai falar sobre isso, você tem que estar disponível, disposto, disposta a permitir que o Senhor te molde, molde o seu caráter. Por quê? Porque o compromisso de Jesus não é com o nosso conforto, mas é com o nosso, nosso novo nascimento. O compromisso de Jesus não é com o nosso conforto, é com a evidência do nosso novo nascimento. E aí, todo esse processo que Jesus está ensinando, nesse nível da gente entender quem nós somos, nesse contexto, nessa vocação, passa também para a gente entender que nesse ecossistema, o ramo não é maior do que a videira, o mensageiro não é maior do que a mensagem, o nome, a marca não é maior do que aquilo que nós carregamos. E é um engano que muitas vezes nós caímos, da gente querer assumir esse lugar, da gente começar a tentar proteger a nossa imagem. E há quem, por falta de temor, use o reino de Deus para isso. Use o nome de Jesus para isso. Eu, eu não quero fazer parte desse negócio. Porque se nós cremos, e eu creio em quem Jesus diz ser, só há um lugar seguro para a gente estar nesse ecossistema de joelhos prostrados em quem Ele é. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida. Eu sou um ramo renovável. Eu não sou, eu, eu, eu não sou o único. O ramo, numa, numa árvore como essa, ele é substituível. A árvore não, mas o ramo é. E é essa vocação humilde que a gente precisa ter. Pensando sobre isso, uma outra escritora, palestrante que eu gosto muito de ouvir, ela fala exatamente sobre a nossa compreensão desse nosso lugar, quando ela diz assim, o evangelho, ou seja, a boa notícia de Jesus, é que eu sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim, mas ao mesmo tempo tão amado e valorizado que Jesus ficou feliz em morrer por mim. Isso leva a profunda humildade e profunda confiança ao mesmo tempo. Não consigo me sentir superior a ninguém, eu sou um ramo. E no entanto, não tenho nada a provar a ninguém. Então, eu quero que essa seja a ideia que esteja na nossa consciência como igreja independente de onde estivermos, independente de quantas pessoas estiver, estiverem aqui, é preferível ter 10 pessoas profundas na vida de Jesus, do que 10 mil superficiais na vida com Jesus, porque os frutos de 10 profundos duram para a eternidade, enquanto frutos de 10 mil superficiais, de uma hora para outra, rompe, cai, não fica nada. A palavra de Deus diz que no último dia as nossas obras serão lançadas no fogo. E é aí que vai dar para ver o que são obras profundas e o que são obras superficiais. Porque as obras profundas quando lançadas no fogo vira ouro. As obras superficiais quando lançadas no fogo vira palha. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, o reino de Deus é isso. Jesus é esse. Ele está apresentando isso. Então, quer viver isso? Esqueça seu nome. Esqueça sua marca. Abra a mão disso. Viva como um ramo. Você vai dar muitos frutos. Participar disso, isso vai ser para a eternidade. É um nível. Se você topar isso para esse nível... Jesus começa a nos levar para um outro nível. Passa aí para mim. O nível, tá bom, já foi. Onde nós entendemos. Opa! Acabou. Volta lá. Não, não, aí mesmo, isso. Tem dia que esse negócio aqui não funciona. Hoje ele está aceleradíssimo. Né? Depois de vocação humilde. Aí, agora deixa que eu passo aqui, vamos ver. Aqui. Passa aí para mim uma vezinha. Isso a gente precisa entender que o outro nível é de uma consciência da vida na perspectiva de um desprendimento alegre, ao invés da individualidade esgotante. A expressão que mais aparece nesse, nessa fala de Jesus, nesse momento de Jesus, é a expressão permaneçam em mim, é a expressão que mais aparece, permaneçam em mim. Mas ele vai, nesse momento, aprofundar um pouco mais sobre o que ele está falando. Quando Ele diz, permaneçam no meu amor. E ele diz: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará, este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus agora ensina que num nível profundo da relação com Ele, num nível profundo de relacionamento com Ele, nós somos libertos do individualismo. Nós somos libertos dessa tentativa que esgota todo mundo, esgota a nossa sociedade, esgota a mim e a você, de sermos os protetores, os provedores de nós mesmos. Algo tão presente no nosso tempo. O Evangelho Jesus não é sobre esgotamento por excesso de regra. Isso é a religião que faz. Talvez você já tenha falado ou escutado isso. É uma religião, fica cansado de um monte de regra. Esse é o entendimento que muitas vezes a religião trouxe. Okay? Mas Jesus está dizendo que evangelho, boa notícia, não é esgotamento por excesso de regras, é descanso por excesso de amor. Ele diz assim, você não precisa mais viver esgotado, tentando mostrar, provar, se guardar, se proteger, você precisa permanecer no meu amor. E o que acontece quando nós permanecemos no seu amor, nós abrimos mão do nosso excesso de individualidade, e nós então nos libertamos para vivermos uma vida de amar, uns aos outros. E a gente então começa a viver a liberdade do desprendimento. Acredite, esse é um negócio poderoso que precisa ser dito, praticado por nós, muitas vezes esgotados, muitas vezes infelizes, muitas vezes sem propósito de vida, tendo várias coisas para nós, mas não entendendo que a vida feliz, e Jesus está dizendo isso, não sou eu, é mais sobre o que sai de mim para outro, do que eu recebo dos outros para mim, e aí Jesus, ele quer mostrar que isso foi o que ele fez na vida dele, na vida dele, Jesus quer mostrar que no nível profundo da nossa relação com Ele, nós precisamos saber que nós já somos livres de todo o espírito de orfandade, que nós já somos livres de todo o espírito de abandono, que nós já somos livres de todo o espírito de necessidade de elogio, que nós já fomos livres de todas essas coisas, Jesus está mostrando que há inclusive uma dimensão de libertação emocional quando nós vivemos para além da nossa individualidade. pastor Francis Chan falando sobre vida em comunidade, vida para além da individualidade, ele diz assim, um milagre deveria acontecer quando o Espírito Santo entra no nosso corpo. Esse negócio do Espírito Santo entrar no nosso corpo é um evento sobrenatural que acontece com a vida de todo aquele que crê na obra consumada de Jesus. Então nós recebemos o Espírito Santo em nós. É algo místico, sobrenatural, extraordinário. Agora, o que deveria acontecer se você confessa a sua fé em Cristo Jesus e recebe o Espírito Santo em você, deveríamos gerar o fruto de amor sobrenatural uns pelos outros. Se você de fato não ama as pessoas tão profundamente, pode ser porque não experimentou o amor de Cristo a fundo. Se você confessa a sua fé em Jesus, mas você ainda vive na base do individualismo, se você tem dificuldade em dar de si, se você tem dificuldade de partilhar de si, meu irmão, você ainda não entendeu o quão amado você é, você ainda não teve uma experiência profunda com a adoção, você não é mais órfão, você não precisa mais levantar com a mentalidade de que eu preciso guardar todas as coisas, eu preciso juntar todas as coisas, eu preciso me virar, porque se eu não me virar, eu, eu que cuido de mim, amanhã eu não vou ter, semana que vem eu não vou ter, no final do ano eu não vou ter, isso aí é mentalidade de quem ainda não compreendeu o mistério da graça de Deus na adoção. Porque na adoção a nossa mentalidade não é mais de indivíduos órfãos que precisam sobreviver, mas é de pessoas que foram adotadas, encontraram vidas e agora podem partilhar a vida. Então assim, o pessoal fica fazendo esse negócio de QR Code para juntar voluntário, dá vontade de mandar parar com esse negócio. Porque é um absurdo, assim, uma comunidade de discípulos de Jesus que entendeu que a vida não é sobre a minha história, sobre eu ser servido, porque agora eu sou adotado, eu sou amado, a gente não pode compreender que, e aceitar que a gente fica insistindo com as pessoas para que as pessoas saiam de si para se doar para o outro. Isso, isso, isso é a vida de quem não entendeu nada. Que a vida com Jesus é a vida de desprendimento. Desprendimento que faz a alegria transbordar. O que é o individualismo? Individualismo é um excesso de autocuidado pelo medo de ser abandonado. É isso que é o individualismo. Por isso que a nossa geração é individualista. Porque todo mundo acorda assim, eu vou ser abandonado se eu não cuidar de mim. O evangelho liberta a gente dessa história trágica. A primeira coisa que Jesus ouviu, e aí eu volto para o texto, porque Jesus está falando sobre a relação que nós devemos ter com o pai, que é a mesma relação que ele tem com o pai, Jesus diz, eu permaneci no amor do Pai, vocês devem permanecer no meu amor. De onde que Jesus está tirando esse negócio? Jesus está tirando esse negócio de como foi que ele começou a produzir. Jesus não começou a produzir depois dele ouvir uma voz do alto dizer, vamos lá meu filho, agora você precisa produzir. Jesus começou a produzir depois que ele ouviu uma voz do alto dizendo, filho, você é meu filho amado. Filho, eu te protejo. Depois do batismo, no ato do batismo, Jesus ouviu o pai dizer para ele, tu és o meu filho amado em quem eu tenho toda a alegria. Sabe o que é isso? Profundidade, aprofundamento de identidade. E é Jesus, sabedor de quem ele é, que ele não precisa mais se proteger. E é por isso que Jesus pode, por exemplo momentos antes desse em que ele está falando, pegar uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Ele pode fazer isso. Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele não é o protetor da sua imagem. Ele descansa na imagem que o pai diz que ele tem. Essa é a lógica. Mas só tem essa consciência se a gente se aprofundar na nossa relação com Jesus. O paradoxo da vida em comunidade é que enquanto eu dou de mim, sem me preocupar comigo mesmo, isso é um paradoxo, porque a ideia que Jesus está dizendo é, não se preocupe mais com você, mas como assim eu não me preocupo com você, como comigo? É isso, dá de você, partilhe de você, viva para o outro. Mas se eu viver para o outro, eu não vou ficar vazio? Ele diz, não, você vai transbordar de alegria. Isso é paradoxal. E quando sai gasolina, entra gasolina, que negócio é esse, é isso que Jesus está dizendo, enquanto você vive desprendido de si, você começa a transbordar de alegria. Mas se você achar que a vida é sobre você, se você ficar tentando se proteger, se você ficar tentando proteger a sua imagem, preservar a sua segurança, se você achar que você é que faz isso, aí a gente precisa se lembrar que Jesus diz, vocês não são a videira, vocês são os ramos. O ramo só se mantém vivo por causa da videira. Vocês são os ramos. Permaneçam na videira. Permaneçam no meu amor. No amor que eu ouvi, que o Pai tem por mim. Vocês são amados. Vocês são cuidados. E aí vocês vão poder viver uma vida desprendida. E por fim, num nível mais profundo, mais profundo, que eu acredito que é o nível que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida e para a nossa comunidade, nós descobrimos a consciência de que tudo é por meio de um relacionamento de amizade e não de uma consciência de escravidão. Porque Jesus vai dizer assim, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E isso lhes será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória para o meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, demonstram que estão na videira, e aí um pouco à frente ele diz, já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, vocês me escolheram, eu não me escolheram, eu os escolhi, eu chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Veja, Jesus está deixando claro que a razão de tudo que Ele está ensinando, a razão de tudo, a razão desse discurso encorajador sobre aprofundem a vida de vocês, aprofundem, permaneçam no meu amor, permaneçam em mim, lembre-se, vocação humilde, vocês são os ramos fiquem aqui, extraiam vida de mim, deixa eu vitalizar vocês, tudo isso Jesus deixa claro que é para produzir muito fruto, Jesus quer isso ele está dizendo, é isso que o Pai quer de vocês que vocês experimentem essa vida de muitos frutos não são poucos frutos, de muitos frutos, de muitos resultados a questão é que resultados são esses? Porque Jesus começa a falar e Ele repete duas vezes sobre oração. Eu já vi pessoas pegando esse versículo assim isolado, e fazendo uma bagunça com Ele, bagunçando um monte de gente com Ele. Porque Jesus de fato está dizendo, e tudo que vocês pedirem em meu nome vocês receberão. Jesus disse isso. Mas a questão é que Ele diz isso dentro de um contexto. Qual é o contexto? O contexto de pessoas que têm uma relação tão profunda de tanta intimidade, que essa relação profunda de intimidade não é uma relação de um escravo com o um Senhor, é uma relação de amigos. E aí eu quero citar Davi, num dos salmos de Davi, para a gente entender melhor o que Jesus está falando aqui. Salmo 25, versículo 14, Davi escreve assim, o Senhor é amigo dos que o temem. Mas aqui eu trouxe a, a NVI, a NVI diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Jesus está falando sobre isso, essa relação. Davi entendeu essa relação, de que existe um nível de relação com Deus, que é uma relação onde a intimidade é tanta, que o Senhor confia aquilo que já está no seu coração. Essa palavra aqui que a gente traduziu por segredo, do texto original, ela faz referência, ela poderia ser melhor ilustrada como uma reunião de portas fechadas, ou reunião a portas fechadas. O que Davi está dizendo é que o Senhor, Deus, faz reuniões a portas fechadas com aqueles que o temem. E nas reuniões a portas fechadas, o Senhor os leva a conhecer os segredos, a sua aliança. Olha que incrível isso. Jesus está nessa reunião a portas fechadas com os discípulos, em João 15. Jesus está nesse lugar de intimidade. Nesse lugar de intimidade, onde a conversa, ela vai para um nível tal de intimidade, que não tem como eu sentir, querer, buscar, sonhar, planejar com absolutamente nada que não aponte e que possa ser dito por mim que esse resultado é para a glória de Deus. É sobre isso que Jesus está falando aqui e a gente precisa começar a entender como igreja, a gente precisa começar a entender para a nossa vida pessoal. Esse nível que Jesus quer te levar e me levar, isso é para todos os discípulos. Mas tem que topar e ir cavando, ir para esse lugar. E eu quero te desafiar a topar e ir para esse lugar. Eu quero começar essa série, esse tempo, essa temporada de alguns meses, que eu não sei quantos serão, em que você tem esse objetivo de aprofundar as suas raízes em Jesus. E aprofundar as suas raízes em Jesus, entendendo quem você é, entendendo que a sua vocação e a nossa vocação ela é humilde, é de ramo. E a partir disso, a nossa produtividade, ela não vai ser soberba. A preocupação não vai ser quem eu sou, quem você é, a imagem minha, a imagem sua, qual é o nome que aparece, qual é o nome que não aparece. Não, nós entendemos quem nós somos e onde estamos. A partir disso, a gente vai entender que é com alegria que eu vivo o desprendimento de quem eu sou. Então, eu não vivo como se as coisas existissem para que tudo me sirva, não. E eu entendo que tudo que eu faço é na perspectiva de uma relação de amizade com o Senhor. Eu não sei você, mas eu, eu fiquei orando ao longo dessa semana sobre principalmente esse último ponto. Falei: ah, Deus, eu, eu quero ir para essas reuniões a portas fechadas com o Senhor. Eu quero ouvir os segredos do seu coração. Eu quero que tudo que eu peça nas minhas orações, o Senhor atenda, porque tudo que eu peço tem compromisso com a aliança que tem com o Senhor. É esse o contexto que Jesus está dizendo, e tudo lhe será concedido. Para a gente terminar, e aí eu mudei, só eu coloquei um asterisco para refletir e praticar, porque eu estava orando, e aí eu comecei a questionar o Senhor, falei, Deus, por que, que a gente aprende tanto conteúdo, e a gente às vezes fica tão longe de experimentar, depois de uma mensagem dessa, de um texto desse, de João 15, de um, uma conversa dessa com o Senhor, não é possível a gente ficar sem experimentar esse negócio, cara. e aí eu ouvi o Senhor falar comigo assim, mas o quanto você pratica, então, a gente vai continuar tendo para refletir e praticar, mas eu vou dizer todo domingo, se você quiser. Porque experiência com Jesus não passa, não é por osmose. Véio. E acredite, o Senhor quer nos dar uma experiência profunda de vida com Ele. Mas a gente precisa topar praticar. E quais são as práticas eu falei hoje de manhã e eu falo novamente agora, eu não vou dizer o que você tem que fazer, eu quero te fazer perguntas, essa foi uma experiência que eu tive com Jesus nas férias, eu reli os evangelhos, e eu percebi que sempre que as pessoas chegavam em crise, diante de Jesus, cheio de perguntas, Jesus não fazia nenhuma afirmação, Ele devolvia perguntas, ah. então assim, como é que a gente sai, de um momento como esse Vamos respondendo perguntas vai ter que refletir eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai agir na sua mente no seu coração e aí você vai precisar tomar decisões e essa é uma primeira pergunta enquanto você está de passagem, por quê? lembre-se, você é um ramo o ramo passa ele é substituído porque ele tem tempo de vida. Então ele não dura para sempre. Enquanto você está passando, de onde vem a sua vitalidade para produzir? De onde vem a sua motivação para ser alguém produtivo? De onde vem? Vou melhorar. De qual raiz vem? Você que quer fazer tanta coisa... Você que tem tanto projeto, você que tem tantos sonhos, de onde que estão vindo esses sonhos? De onde que vêm esses projetos? Qual é a raiz? Porque Jesus não diz que não existem outras videiras, Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Então, às vezes, a gente produz muitas coisas, mas de raízes erradas. Então, de onde que você... Extrai vitalidade para produzir? É da sua ganância? É do medo? Tem gente que é movido pelo medo. De onde você extrai vitalidade? Nessa noite, Jesus está dizendo: Eu sou a videira verdadeira. E como que a gente confronta essa pergunta com essa outra pergunta? O que você produz está apontando para quem? Os resultados da sua vida, em todas as áreas, na sua influência financeira, de intelectual, assim, os resultados da sua vida, eles apontam para quem? Seus negócios, o seu novo empreendimento, a sua nova ideia. Para quem que aponta os resultados disso? O desafio que o Senhor faz para a minha vida... Para a minha vida. É de que eu preciso estar disposto a dizer não. Para tudo que eu não posso afirmar. Que é fruto da minha relação com Ele. E que o resultado vai apontar para Ele. Mas eu estou falando o que. O Senhor falou para a minha vida. Segundo. Segunda pergunta. E se a sua dificuldade e encontrar alegria, estiver atrelado ao seu individualismo, já pensou nisso? Na nossa sociedade individualista, ao mesmo tempo cresce o número de pessoas que não conseguem encontrar felicidade, alegria em nada. Não consegue encontrar alegria em mais uma viagem, não consegue encontrar alegria em um pouco mais de dinheiro, não consegue encontrar alegria num novo carro, não consegue encontrar alegria numa nova compra, não consegue encontrar alegria num novo relacionamento e vai vivendo assim para o eu, para o eu, para o eu, e na medida em que cresce o apego ao eu, também cresce o vazio. E se o que está faltando para a sua vida, para você encontrar alegria, que transborda, for, para de pensar em você um pouquinho, para de pensar em você um pouquinho, para de pensar um pouquinho, em ser servido, e começa a servir, Pare de pensar um pouquinho em ter mais para você e comece a dar do que você já tem. Pare de pensar um pouquinho em ser um pouco mais confortável para você e comece a dar um pouco mais de conforto para o outro. Pare de pensar um pouquinho em ser mais amado por alguém e comece a amar alguém. Jesus está dizendo, a sua alegria vai transbordar. E por fim... As suas orações expressam a intimidade de um amigo ou o distanciamento de um escravo? Primeiro, você ora. Vamos começar por aqui. Você ora. Se você não ora, comece a orar. Se você não orar, você não vai conseguir ir para níveis profundos de intimidade com Jesus. Então, ora. Não, mas eu oro, que bom. Você ora como um escravo ou como um amigo? E aí, a questão é que o escravo está sempre precisando de alguma coisa a mais, porque está faltando. O amigo já entendeu que tem tudo. E aí, meu querido e minha querida, eu preciso te dizer que Deus não tem compromisso em responder a sua oração, dando o que você quer. Se o que você está plantando com as suas motivações internas, não evidenciam um compromisso com a glória dEle. Eu vou repetir isso. Deus não tem compromisso em responder a sua oração, dando o que você quer. Se o que você está plantando, através das suas orações, com as suas motivações internas, não evidenciam, um compromisso com a glória dele. Agora, se o que você está pedindo com as suas orações tem a ver com uma conversa numa sala de intimidade entre amigos, e aí tudo que você está pedindo, seja em que área for da sua vida, você pode afirmar assim: Isso aqui, Senhor, é para a sua glória, é para o Senhor. Isso muda tudo. Porque se a gente leva isso para as nossas orações, tem coisa que a gente não vai ter nem coragem de pedir. <risos> se a gente leva isso para as nossas orações, a gente vai, gente querida, isso é poderoso, a gente vai, inclusive, isso vai ser um filtro para dizer o que e com o que eu devo ou não me envolver. Num mundo de tantas supostas oportunidades, e aí eu vou ser específico, no mundo de tantas oportunidades de ganhar dinheiro, com mais um empreendimento, com mais um negócio, se você estiver na vida verdadeira, vão ter coisas que você vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho que me envolver com isso, eu não tem nem como eu orar por isso, porque se isso der certo, não dá para eu dizer que isso aqui é para a glória de Deus. A palavra radical foi denegrida e mal entendida no nosso tempo. A gente confunde radicalismo com fanatismo. Mas eu quero afirmar para você que o chamado de Jesus para você, para mim, para a nossa igreja, é um chamado radical. Radical vem do latim radical e que tem a ver com profundamente enraizado. Eu quero terminar a reflexão de hoje te convidando e é um convite a você sair daqui dando uma resposta para Jesus e a resposta é você quer para um nível mais fundo ou você quer viver na superficialidade você quer ser um discípulo e uma discípula radical ou você quer ver o que está acontecendo sem participar profundamente eu não consigo pensar em outra coisa a não ser terminar a reflexão de hoje com, eu vou chamar de ato de consagração. Nós fizemos isso pela manhã e eu quero repetir isso agora à noite. Porque isso foi o que o Senhor moveu na minha vida, na minha vida enquanto pessoa. Deus pede respostas. Jesus nunca sentou para ensinar ninguém e as pessoas não ficaram em crise. Nossa, as pessoas sempre ficaram em crise. O Senhor pede respostas. E meu querido, minha querida, eu poderia fazer várias coisas. A gente não tem, por exemplo, na nossa comunidade a prática do apelo, né? Vem à frente, até porque nem cabe. Mas eu fiquei orando e, e, e quando ontem eu terminei os slides e orando, já era de madrugada. Eu falei, Senhor, o que, que eu faço agora? E o Espírito Santo de Deus me colocou de joelhos. Porque só dá para ter um encontro assim com Jesus e me colocar de joelhos ou ir embora correndo. O Tim Keller também diz que diante de Jesus, do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Evangelho, só é possível ter duas posturas, ou você se prostra, ou você vai embora com raiva. Não dá para ficar, o, o ego não é, não, não é massageado, ou você se prostra, arrependido, confessando, dizendo, Senhor eu quero ser um ramo frutífero, mas eu quero ser um ramo, eu quero estar na videira verdadeira, Senhor. eu quero ter esse desprendimento alegre, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga, eu quero estar nas reuniões, as portas fechadas com o Senhor, Deus. ou você vai se prostrar diante disso, ou você vai embora com raiva, e você vai continuar sendo tentando ser Deus sobre si, eu quero orar, e assim como foi ontem, no meu escritório, foi hoje pela manhã. Simbolicamente, ao mesmo tempo, como um memorial para mim. Eu vou me ajoelhar. E se você quiser e puder, eu queria te desafiar, te encorajar, se o Espírito Santo estiver fazendo isso em você, a também se ajoelhar para que você se lembre e lembre para si mesmo quem você é quem Deus é e como essa relação funciona, é tempo de aprofundar suas raízes, para que os frutos sejam para a eternidade, vamos orar, Jesus, obrigado pela sua presença Espírito Santo, Obrigado pela sua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela sua doce presença, Jesus. Obrigado porque o Senhor convida homens e mulheres, homem como eu, tão difícil, tão cheio de imperfeições, e o Senhor lavou os meus pés, naquela cruz, a gente não quer brincar de ser igreja Jesus, livra-nos Pai de um crescimento de fachada Senhor, A gente quer que o nosso compromisso com o Senhor seja para um crescimento sustentável, eterno, Jesus. Que isso seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Que a gente tenha consciência da nossa vocação e a nossa vocação é tão simples, tão humilde, Jesus. Livra-nos, Senhor, da produtividade soberba, Jesus, do ativismo. Da tentativa de marcar o nosso nome, Senhor. Pai, nos perdoe e nos livre disso, Senhor. Senhor, nos dê a consciência de que não existe outro lugar mais seguro para a gente estar do que permanecermos no teu amor Jesus como é bom saber que o Senhor não está atrás da nossa performance dos nossos resultados como é bom saber que o lugar seguro que o Senhor quer nos colocar é o teu amor Deus. para que nesse lugar a gente não faça outra coisa nem queira fazer outra coisa senão amarmos uns aos outros para que a nossa alegria transborde então, Senhor, o que eu tenho é do Senhor, Deus. O que eu tenho é do Senhor, Deus. Os dons, os talentos, os recursos, o tempo, as oportunidades, Senhor. Eu confesso aqui, diante do Senhor, é tudo do Senhor, Pai. Eu quero me desprender de tudo que tenho e que sou, Deus. Para permanecer no Teu amor e poder participar da Sua história, Jesus. porque eu quero ser encontrado como um amigo do Senhor, e eu quero que os meus irmãos e irmãs aqui nessa noite entendam que o Senhor quer desenvolver relacionamento de intimidade e de amizade, Senhor. Liberta-nos de uma mentalidade escrava que a religião gera, Deus. Obrigado que somos livres, somos livres, Senhor. Senhor, faça da igreja ser amor, uma igreja que esteja nas reuniões, a portas fechadas com o Senhor, ouvindo o que está no teu coração. Não queremos fazer nada, Pai, que não seja o que está em ti, Senhor. Porque sabemos que fazer o que está em ti é fazer tudo para a sua honra, para a tua glória, Senhor. Por isso nós consagramos a nossa vida pessoal e tudo o que temos ao Senhor. Nós queremos dizer não, Senhor, para tudo que não dá para a gente dizer que é para a glória do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nós consagramos quem somos ao Senhor, em nome de Jesus, amém Deus.